0: Hola, bienvenidos a Complete Love. Yo soy Surya España, su host favorita. Y pues aquí andamos de regreso a las andadas después de unos días de caos emocional, entre otras cosas. Los he abandonado, pero hoy decidí que era un buen día. Un buen día para volver a comenzar con las cosas que me gustan. Y realmente creo que nunca es tarde para hacer lo que te gusta. Les voy a dar como el, <ríe> el contexto de cómo está mi mente ahorita. Eh, llegué temprano del trabajo, son ocho y media de la noche. Desapé una cerveza, <ríe> puse mi humificador y me dispongo a hablar, 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 hablar. Y espero que me soporten otro episodio más, se les agradezco demasiado. Eh, venía escuchando una canción en el transporte que me gusta mucho, se llama Animales y es de Marwan Y al principio de la canción dice, yo no soy exactamente como tú imaginas Tengo dos hombres, bueno, habla de hombres porque le escribió la canción y, y dice que un hombre odia la rutina y, y otro más la ama, ¿sabes? Y esa canción me hizo pensar en cómo soy, y creo que me describe totalmente. Los invito a que la escuchen, de verdad. Si quieren conocerme, creo que es una buena canción para saber acerca de mi personalidad. El caso aquí es que me hizo comprender muchas veces, bueno, me hizo comprender en esta ocasión, que muchas veces somos eso, muchas personas en una sola persona, en un solo cuerpo. Y está bien padre. Pero eso no es de lo que les quiero hablar hoy. Realmente yo sé que les prometí temas de amor y cursilería y todo eso. Bueno, de relaciones y así. Pero venía pensando en el transporte acerca de otros temas de los que quiero hablar. Y creo que este va a ser uno de los episodios donde más vulnerable me voy a sentir. Y donde más vulnerable voy a estar. Y es por eso que tuve que destapar una cerveza, porque creo que necesito un poco de ánimos Quiero hablarles de lo que es vivir con un trastorno mental. Este año hago cinco años desde que me diagnosticaron. Y les estoy diciendo totalmente que es un episodio en el que me voy a sentir completamente vulnerable, porque les voy a hablar de esa parte de mí, que tanto he callado, de esa parte de mí que a veces me da tanto miedo de gritarle y decirle a la sociedad lo que soy. Pero creo que soy una viajera más en este mundo, en esta vida, y está ok. Les quiero contar de mi proceso, de mi diagnóstico. Tal vez hay alguna otra persona que esté viviendo lo mismo y que se esté sintiendo de la manera en la que yo me he sentido estos cinco años. Bueno, y toda la vida, realmente. Todo comenzó en el 2017. Bueno, vamos a irnos un poquito más atrás. Realmente es que todo comenzó cuando yo tenía como unos cuatro o cinco años. Ahí fue donde pasaron cosas. Y esas cosas fueron... La gota que derramó el vaso. Y cuando la vida me cambió completamente. Desde ahí... He aprendido demasiadas cosas acerca de la vida, de la vulnerabilidad, de el estatus mental. <ríe> Suena ilógico decirlo, pero así es. Bueno, todo comenzó cuando yo tenía como unos 4 o 5 años. Todos dicen, bueno y es que la mayoría de la gente llama así a las personas, <ríe> que no son como ellos, que no era normal. Todos me decían que no era normal. Mis maestros... Bueno, mis maestras del kinder en ese entonces decían que yo no era normal, que no era como los demás niños, que era rara. Y creo que ese es el título que nos han vendido por mucho tiempo. Que si no eres como los demás, si no encajas en su cuadro, eres raro. Y yo fui rara desde que tengo conciencia. <ríe> y bueno, el caso es que a los 4 o cinco años era la rara del salón. No tenía amigos, me costaba mucho confiar en las personas. Era muy sociable, hasta la fecha lo sigo siendo, soy una persona que no tiene problemas de estar con otros, pero al mismo tiempo he sido una persona muy solitaria toda mi vida, desde que tengo memoria. Y bueno, el caso es que no tenía amigos, eh, mis compañeritos huían de mí y así. Y después con el tiempo, ya pasando como a primar y todo eso, sufrí mucho bullying, mucho, mucho bullying. Y eso me hizo aún más vulnerable. Mm. Recuerdo que tal vez mi primer ataque, mi primera crisis nerviosa fue cuando tenía como unos seis años, que no sé si han visto este meme, tal vez sí, que dicen que les despertó la ansiedad cuando te tocaba leer y, o sea, contabas cuántos compañeros te faltaban para que te fuera tu turno. Ese era mi caso. Y era difícil, era difícil ser tan pequeña y vivir con eso. Pero todo pasó después hasta la secundaria, que obviamente por tanto bullying, y como había tanta desinformación en ese tiempo, creo que ahorita ya estamos un poquito más informados, pero en ese tiempo era una montaña rusa de emociones entre los adolescentes y caí en la bulimia y en la anorexia, mucho tiempo. Al principio todo era como por el deseo de encajar con las demás personas, de dejar de ser rara, de que la sociedad, de que mis compañeritos de escuela me aceptaran y me quisieran. Pero eso no funcionó. Nunca me sentí dentro de ese cuadro en los que ellos encajaban y se sentían bien. A pesar de que después de tiempo yo llegué a ser muy delgada, muy, muy delgada, yo sentía que seguía sin encajar. Me seguía sintiéndola rara. Y así pasó el tiempo hasta que cumplí 14 años y me dio mi primera crisis nerviosa como tal, que sentía que me sudaban las manos, sentía que no podía respirar, tenía la taquicardia al tope. Y mi primera crisis me dio dentro de la casa, entonces mis papás muy asustados porque veían que no podía respirar, que me costaba, que mi corazón estaba como a mil me llevaron al médico a urgencias y recuerdo que el médico que me atendió, de verdad, fue muy patán. Fue muy patán y una muy mala persona. Y le dijo a mis papás, ¿saben qué? No tiene nada, lo que acaba de pasar fue una crisis nerviosa. Me pusieron como un sedante. Y le dijeron a mis papás, o sea, esto es como puro capricho, ¿sabes? O sea, no, no hay manera aquí. O sea, no es otra cosa más que puro capricho. Porque les digo, el, el término de... Las cosas mentales está muy cerrado y era un tabú todavía. Creo que hasta la fecha lo sigue siendo, pero ya menos. Pero en ese entonces lo era mucho más. Y entonces, después de eso, tuve otras dos crisis nerviosas más. Y recuerdo que mi hermano estaba enfermo del estómago. Y tocaba ir con uno de sus médicos que lo estaba atendiendo y tuve una crisis de ansiedad cuando estábamos en su consulta, entonces ese médico habló conmigo, me dijo todo está bien, yo voy a hablar con tu mamá y vamos a ver qué, qué, qué va a pasar, este, no tienes nada físico, es, lo que acabas de tener es una crisis de ansiedad o crisis nerviosa, entonces habló con mi mamá y le dijo, ¿sabe qué? lo que esa niña necesita pues es un psiquiatra, yo tenía como, sí, casi 15 años y mi mamá dijo, no como un psiquiatra, mi hija no está loca, o sea, no la voy a llevar, entonces ya el médico fue, bueno, es su decisión, no la puedo obligar. Y no me llevaron al psiquiatra. Y recuerdo que desde ahí no culpo a mi mamá, pero digo, wow, cuánta desinformación. Y cuánto nos ha vendido la sociedad. Y recuerdo que mi mamá me dijo que si le volvía a hacer alguna de esas escenitas, <risa> pues me iba a castigar. Y a mí me dio muchísimo miedo. Me dio muchísimo miedo sentirme así. Y lo siguiente que pasó en mis siguientes crisis fue que yo me encerraba en mi cuarto y lloraba. Lloraba hasta que se me pasaba la crisis o hasta que me quedaba dormida. Fue, fueron años muy oscuros de mi adolescencia. Porque no viví mi adolescencia como los demás niños que salen a divertirse, que juegan en la calle, que tienen amigos. Yo vivía sola, yo vivía llorando. Yo vivía triste, me sentía muy vacía. Y a eso le, le sumamos lo físico, que era la bulimia y la anorexia, que bueno, ese es todo un caso y todo un viaje realmente. Que, que la sufrí bastante, tengo que admitir. Fueron muchos años de desesperanza, de decir nunca voy a hacer lo suficiente para la sociedad, nunca voy a hacer lo suficiente para mis padres, Nunca voy a ser lo suficiente para una persona y nunca nadie me va a creer por lo que soy. Y yo misma me condené a la infelicidad y a la desgracia totalmente, por mucho tiempo. Después, como ustedes no saben, pero estoy aquí para contárselos, conocí a una persona y me aferré a esa persona. Esa persona era más grande que yo y ahora caigo en cuenta de que todo fue un abuso, de que se aprovechó de mi vulnerabilidad, ahora lo comprendo, en ese momento lo veía como otra cosa, pero ahora que he tomado terapia, que he estado con mis médicos y todo, comprendo todo, comprendo que fue un abuso, y qué triste que me haya dado cuenta hasta ahora, pero bueno, sigamos como con lo que estaba pasando, entonces yo recuerdo que pues vivía totalmente en desilusión, Tenía muchos problemas con la comida. Hasta que mi mamá se dio cuenta que pues que estaba vomitando. Que tenía problemas. Y lo vuelvo a decir. Ahora ya las cosas han cambiado totalmente. Pero en ese momento yo recuerdo que me sentaban a comer y me decían. Hasta que no te termines el plato no te paras de la mesa. Y era un trauma total. De verdad. Era un trauma total. Vivir con eso todos los días. De... Que llegara la hora de la comida y yo estar sufriendo. Por algo que debería de ser tan normal, ¿saben? Por algo que los seres humanos debemos de disfrutar. La comida, la comida es algo de lo más <ríe> precioso y de lo más delicioso. Pero yo sufría demasiado para comer. Y así pasé demasiado tiempo eh, ocultando la comida en mi cabello, en mi ropa, en las mangas de de mi suéter, de, de la blusa que estuviera usando y fue muy tétrico vivir eso. Después eh, pasó el tiempo y bueno, yo seguía con las crisis nerviosas, llegué a practicar cutting, que no sabía que se llamaba cutting. Ahora sé que ese es cutting y que es como la práctica de autoflagelarse. Yo hacía eso para sanar mi dolor era la única forma en la que mis nervios, mi ansiedad, se controlaba un poco. Muchas personas ahora me preguntan cuando ven mis cicatrices, me preguntan si no me dolieron y les digo que no. La verdad es que nunca me dolieron, porque me dolía más lo que había dentro. Y al practicar coaching, me sanaba un poco, me sentía más tranquila, sentía que algo en mí se calmaba. Así que lo seguí practicando mucho tiempo, por muchos años. Pasó el tiempo y en diciembre del 2016, vamos a saltarnos un poco en el tiempo. Eh, bueno, voy a dar un contexto primero de todo esto. En el 2014 yo rompo mi relación con la persona con la que estaba. Y la verdad es que yo no lloré. Guardé mucho mis sentimientos. Quería hacerme la fuerte y no lloré. Pensaba que ya había llorado lo suficiente. Y que tenía que bastar de, de llorar. Que tenía que ser fuerte ante la vida y ante las circunstancias. Entonces decidí no llorar. Y la verdad es que mi vida parecía estable. Comencé a tener amigos. Comencé a salir. Comencé a comer. Comencé a tener una vida normal. Como todo el mundo. Hasta que en diciembre del 2016... Tenía un trabajo que me encantaba demasiado, trabajaba en el teatro principal de la ciudad de Puebla y es un teatro precioso. Me encantaba trabajar ahí, estaba llena de obras de teatro, de conciertos, de trovadores, de personas llenas de arte y magia y yo era tranquila con eso, no estable, era tranquila con eso, hasta que llega diciembre del 2016 y la que era mi jefa en ese entonces, le mando un saludo. Nancy, estás escuchando estos saludos. Eh, me comenta que vamos a tener que cambiar el lugar donde estaba trabajando, porque era un café, restaurante, slash foro, que íbamos a cambiar el foro del teatro a otro lugar. Y para mí eso fue la bomba que estalló todo. Porque a mí me gustaba demasiado el trabajo en donde estaba, o sea, el lugar en donde estaba. Y de repente que me hayan dicho que íbamos a cambiar el, el café de, de lugar. Fue una bomba en mi vida. Después de eso, llegó enero del 2017. Y pues comenzamos como con la mudanza y todo esto a la nueva ubicación. Y amigos, yo recuerdo que llegaba a mi trabajo y me dormía en el trabajo. De verdad. Me dormía en el trabajo. Esa era mi... Mi habilidad, no sé, o lo que sea que quieran llamarle. Me dormía en el trabajo. Y pasaban las horas y yo seguía durmiendo. Y mi jefa y mi jefe llegaban a encontrarme dormida. Me daba mucha pena. Pero la verdad, siempre agradezco lo comprensivos que fueron. Y lo amables que fueron conmigo. Desde ahí yo creo que ellos vieron que había algo mal en mí. Y comencé a vivir con miedo. No solo el miedo de no encajar en la sociedad y todo este miedo que me habían metido durante años y con el que había vivido 23 años. Había vivido 23 años así, con miedo, con desesperación, con angustia, con no sentirme suficiente. Pero en el 2017 fue cuando estalló todo. No solo llegaba y me dormía en el trabajo, sino que cuando salía del trabajo sentía miedo de que alguien me perseguía, de que alguien quería hacerme daño, no dormía, literalmente solo respiraba y vivía en piloto automático y esa no es vida. Hasta que unos dos meses después ya no pude más y no solamente sentía que me perseguían, también sentía la necesidad de acabar con mi vida literal yo salía a la calle y lo primero que pensaba era de ojalá que un carro me atropelle en este momento eso era lo primero que pensaba o pensaba ojalá y alguien me asalte y <ríe> me navajé casi casi y me dejé muerta y ya, o sea, se acabó todo esto porque venía cargando tantas cosas venía con tanto peso emocional de todos esos años, que estaba harta, estaba cansada. Y entonces, un día recuerdo que no fui a trabajar, me sentía muy, muy mal. Y yo soy de las personas que por muy mal que se sienta, siempre va a trabajar. Pero en esa ocasión, de verdad, me sentía agotada con todo. No fui a trabajar, y recuerdo que mi mamá fue a hacer como que algo temprano, y me encontró en la casa como a mediodía y yo estaba llorando. Yo estaba llorando, llorando, llorando. O sea, mi vida era llorar. Después de no llorar dos años, esa ruptura y todas las cosas que habían pasado, me pasaba 24 horas llorando y durmiendo. Por momentos, claro. O sea, me dormía en el trabajo, pero en la noche yo no dormía. Entonces, ese día mi mamá me encontró llorando y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, ¿sabes qué? Ya no aguanto, ya no quiero vivir, de verdad, ya no quiero vivir. Y me vio tan mal, tan, tan mal, que recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Ayúdame, necesito ayuda, vamos a buscar un psiquiatra. Y después de tanto tiempo que mi mamá había estado en contra de los psiquiatras, que mi mamá no creía en los psiquiatras porque pensaba que ir a un psiquiatra era estar loco, mi mamá me vio tan mal, tan agotada, tan triste, tan... no sé cómo decirlo. Es que de verdad, si ustedes hubieran visto la escena, wow. Parece una escena película, de una película de Almodóvar, casi casi, de una película de drama. Y mi mamá me dijo, está bien, vamos a buscar a un psiquiatra. Entonces comenzó la búsqueda del psiquiatra y conocí a mi primer psiquiatra, se llama Andrea Pardo, que estoy muy agradecida con ella. Eternamente voy a estar agradecida con ella. Fuimos a la primera consulta y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a como descartar que no tengas nada en tu cabecita, como en tu cerebro, o sea, en lo físico. Vamos a descartar que no tengas nada. Te voy a mandar a hacer un electroencefalograma para ver que todo esté bien allá adentro. Y ya vamos viendo qué descartamos. Me hicieron el electroencefalograma, todo muy bien, la verdad, porque para que te hagan un electroencefalograma no tienes que dormir todo un día. Y pues para mí no era problema, no dormía. Entonces me hicieron el electroencefalograma, nos dieron los resultados, se los llevé a, a mi psiquiatra y me dijo, ¿sabes qué? Todo en tu cabecita está bien, vamos a irnos ya por lo mental. Dijo, ¿ok? ¿Ok? Me hizo como mi expediente, me hizo muchas preguntas de cómo había sido mi niñez, eh, de las cosas que sentía, de, de lo que sentía cuando salía a la calle, de mis trabajos, de mi adolescencia. Y platicando y todo, me dio mi diagnóstico. Y fue un balde de agua fría cuando me dijo el diagnóstico. Una, porque yo nunca había escuchado ese, ese término. Y dos, porque, wow, te cambia la vida cuando te dicen un diagnóstico de ese tamaño. Y recuerdo que me dijo, tu trastorno se llama esquizoafectivo depresivo. Y yo le pregunté, ¿y qué es eso? Y me dijo, mira, el trastorno esquizoafectivo depresivo son episodios de alucinaciones con depresiones crónicas. Y entonces empecé a pensar y dije, wow, sí, es lo que me, me ha pasado toda la vida. O sea, nunca me he sentido feliz. Es triste, pero nunca me he sentido feliz. Y sí, tengo alucinaciones constantemente. Vivo con eso. Y trataba de ahogar a mis, a mis monstruos internos para que no me comieran a mí misma. Pero me estaban ganando. Así que cuando Andrea me dio el diagnóstico, por primera vez le puse nombre a todo lo que había sentido por tantos años. Y aunque fue un balde de agua fría, también fue algo que me tranquilizó de decir, ¿sabes qué? Ya sé lo que tengo. Se llama así. Se llama Trastorno Esquizoafectivo Depresivo. Y ahí es cuando comienza el terror. <risa> el terror. Me dice, ¿sabes qué? Este trastorno... No se cura. Solo lo podemos controlar. Vas a tener que vivir así toda tu vida. Con eso. Controlada, vas a poder tener una vida normal. Y yo me pregunté. Nunca he tenido una vida normal. Es que nunca, de verdad. Nunca he tenido una vida normal. Todo ha sido este constante caos. Y me dijo. Vamos a tener que medicarte. Porque eso es lo que hacen los psiquiatras. Medicarte. Entonces... Me dio algunos antipsicóticos, antidepresivos y me dio también, eh, ¿cómo se llama? Clonazepam. Clonazepam para calmar la ansiedad y para que pudiera dormir. Y tengo que admitir que los primeros días, wow, dormía hasta además. Yo recuerdo que ni siquiera podía pararme en las mañanas. No podía pararme. Y no tomaba mucho, mucho clonazepam. Realmente tomaba muy poco, pero mi cuerpo nunca estaba acostumbrado a tomar medicamento. De hecho, cuando a mí me da una gripa, suelo como que recurrir a las cosas naturales y no voy al médico a menos que de verdad sea una gripa muy intensa. Pero mi cuerpo no estaba acostumbrado a tomar medicamentos y menos controlados. Entonces, cuando me dan clonazepam, cuando me dan eh, centralina... Cuando me da fluoxetina, pues, mi vida se volvió un desastre total, tanto en mi cuerpo como en mis pensamientos, porque yo no estaba acostumbrada a eso. Y luego, pues, los médicos van como probando qué medicamentos te van a sentar mejor. Entonces estábamos haciendo la prueba como que con esos medicamentos estuviera bien. Y de verdad, amigos, yo pasé de no dormir nada a dormir Días así enteros de que solo me levantaba al baño a comer y seguía durmiendo. Esa era mi vida. Mi mamá, recuerdo que estoy muy agradecida con ella después de todo lo que ha pasado porque recuerdo que mi, me traía para todos lados y jalándome de verdad de ahí y yo me dormía. Salíamos a algún lugar y yo iba dormida. Si íbamos en el camión, yo iba dormida en el camión. Si íbamos a cualquier lugar y yo tenía que esperarla, o sea, me sentaba en la banqueta y me quedaba literal dormida. Así fueron algunos meses hasta que los episodios de alucinaciones se hicieron cada vez más intensos. La ansiedad se hizo mucha más intensa de lo que ya estaba viviendo. Y yo me rehusaba a dejar mi trabajo porque he trabajado mucho tiempo. Así que no estaba acostumbrada a no trabajar. Y Andrea, mi psiquiatra, me dijo, ¿sabes qué, Suri? Tienes que dejar de trabajar. No, es lo más factible en este momento. Te tienes que dar un momento. Perdón, te tienes que dar tu tiempo. Y yo decía, es que, ¿sabes qué? Yo no estoy acostumbrada a no trabajar. O sea, a mí me gusta mi trabajo. Y quiero seguir trabajando. Y me dijo, mira, te lo voy a decir muy claro. Si no dejas de trabajar, en cualquier momento te va a dar una crisis en el trabajo. Y ahí va a valer todo. Pero yo, como soy necia y soy terca, me rehusé. Seguí yendo a trabajar. Y pasó justamente lo que Andrea dijo. Un día este, estaba en la cocina, porque yo eh, pues me dedico a eso, bueno, me dedicaba a eso, cocinaba y entonces me dio una crisis, una crisis muy fuerte, al grado de que pues los pedidos que, que estaban en puerta no salieron y yo terminé como con un cuchillo en medio de la cocina, haciendo tontería y media y llegó mi jefe. Me abrazó y me dijo, todo va a estar bien. Y le dije, ¿sabes qué? Llámale a mis papás. Que vengan por mí. Ya no quiero estar aquí. Mis papás fueron por mí. Y obviamente sí me dijeron, ¿sabes qué? No puedes seguir trabajando. Y asumí en ese momento que mi vida había cambiado. Que mi vida iba a tener que ser diferente desde ese momento. Así que di las gracias y me quedé sin trabajo. Y ahora solo vivía encerrada en mi cama, llorando y deseando morirme todos los días, 24-7. Eso era lo único que deseaba, morirme. Suena fuerte, suena duro, suena frío, pero eso era lo único que deseaba. Y ahora he comprendido muchísimas cosas, pero en ese momento no lo comprendía. Lo único que yo quería era saciar mi dolor, que me dejara de doler, dejar de sentir, era lo único que de verdad deseaba en ese momento. Así que pasaron las semanas, yo iba normalmente al psiquiatra una vez a la semana o una vez cada 15 días y en una de las consultas eh, le expliqué a la psiquiatra todo lo que había pasado en esa última semana y recuerdo que me dijo que me saliera un rato del consultorio, que necesitaba hablar con mi mamá. Entonces habló con mi mamá y ya después volví a entrar al consultorio. Y recuerdo que nos dijo, nunca había tenido un caso tan difícil como el tuyo. En todos mis años de psiquiatría, nunca había tenido un caso tan difícil. Y fue como, wow. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo no me especializo en esta área de esquizofectivo, pero te voy a recomendar con alguien que, que sí, te voy a dar su número y todo. Él te va a atender, ya le di como tus datos y todo. Pero le dijo a mi mamá, ¿sabe qué? Yo creo que Suri va a necesitar una hospitalización y una clínica mental es muy cara. Cuando apenas esté pagando una semana, va a tener que pagar la siguiente y Suri no va a tener que estar una o dos semanas. O sea, Suri se va a llevar su buen tiempo. Entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Tiene que buscar algunas otras ayudas para que pueda estar mejor. Eso pasó un lunes. El martes mi mamá dijo, ¿sabes qué? Vamos a buscar como ayuda de hospitales que nos puedan proporcionar lo que necesitas. Y sí, fuimos un martes a inscribirme como a esos programas y el viernes de esa misma semana decidí que ya no quería vivir y me tomé una botella de clonazepam ahora sé que el clonazepam no te mata pero en ese momento pensaba que sí así que me tomé una botella de clonazepam fue un viernes y solo recuerdo que me la tomé y de ahí no recuerdo nada hasta dos días después que estaba en una cama de hospital mis papás me llevaron de urgencias eh, porque pues había ingerido el clonazapan y no podía ni moverme literal. Eso es lo que hace el clonazapan, no te puedes ni mover. Entonces, estando ahí en la cama de hospital, eso fue un viernes, el domingo, llega el psiquiatra en turno y habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Eh, ¿Por qué intentaste quitarte la vida? Y ya yo le dije, como seguía todavía dopada, dije muchas cosas que tal vez no debí de decir frente de, de las demás personas que estaban ahí al lado, pero lo dije. Y entonces el psiquiatra me dijo, yo creo que lo más cordial es que te hospitalicemos en una clínica mental. Y yo dije, creo que eso es lo mejor. Creo que eso está bien. O sea, creo que tal vez voy a estar bien si, si voy allá. No sabía en lo que me metía. Las clínicas mentales, déjenme decirles que no son como en las películas. Déjenme tomarle un traguito a mi cerveza. El caso es que yo no sabía en lo que me metía, pero dije, bueno, si es para que esté mejor, adelante. Y le dije, ¿está bien? Entonces me trasladaron de la clínica a, a la otra clínica mental. Me llevaron en ambulancia y toda la onda, ¿no? Yo llegué allá, este, te dan como que un uniforme, eh, no puedes meter celulares, no puedes meter cosas, punzantes, lapiceros, sacapuntas, aretes, anillos, nada de eso, o sea, te quitan literal todo. Y como pensaba que era lo mejor, dije, bueno, está bien, voy a estar ok aquí la primera noche pues no, llegué domingo la noche, entonces la primera noche no la sentí porque todavía iba un poco dopada pero ya el otro día amanecí y al menos en la clínica en la que yo estuve, te levantan tempranísimo a bañarte o sea, literal es de que son cinco y media y te están levantando para que te pares a bañarte y es todo un caos, realmente no es como lo pintan en las películas, de que cada quien tiene su cuartito y así o al menos en la que yo estuve, no y recuerdo que la psiquiatra que estaba en turno de ese pabellón sí permitía visitas los días jueves. Así que yo pensaba que el jueves iba a ver a mi familia. Pero como llegué muy alterada, en crisis ellos le llaman. Decidieron que lo mejor era ponerme en sujeción. Y ahí les va. Ahí les va el término de sujeción en un hospital psiquiátrico. El término de sujeción es que te atan muñecas, o sea, manos y pies, dependiendo de qué tan en crisis estés. Y solo te dejan libre una mano o las dos para comer o para ir al baño. Y así me pasé los días hasta que llegó el jueves y yo dije voy a ver a mi familia. Pero como según, entre comillas, estaba en crisis, no podía, no me permitieron ver a mi familia. Dijeron que no era posible porque yo estaba en crisis, podía hacerles daño o podía hacer cualquier otra locura. Entonces no era lo más factible que viera a mi familia. Pero la comida de hospital es tan horrible, de verdad, la comida de hospital es lo peor del mundo, lo peor, lo peor, lo peor. Y no solo eso, o sea, cuando pasé ya la segunda noche en, en el hospital... Bueno, en la clínica psiquiatra, psiquiátrica, perdón me di cuenta de que vivía aún con más miedo, ¿sabes? Porque había personas que estaban en una crisis mucho más fuerte que la mía. Entonces, estar rodeada de ellos, bueno, de ellas porque estaba entre mujeres, estar rodeada de ellas, me daba mucho más miedo. Y recuerdo que así pasé 25 días. 25 días con desconocidos, 25 días sin poder ver a mi familia, 25 días dopada, atada de manos y pies y solo siendo libre para comer e ir al baño. Y fue la incomodidad más grande de mi vida. Hasta que después una de las chicas que estaba en el pabellón conmigo, recuerdo que ella se había como que tomado unas pastillas, como porque había cortado por, con su novio y así. Entonces, ella iba a salir mucho más pronto que yo. Porque no estaba ahí como por algo mental, se según, según los psiquiatras, ¿no? Entonces, le permitieron salir antes. Y recuerdo que yo le dije, por favor, cuando llegues a tu casa... Márcale a mi mamá y dile cómo nos tratan acá. Dile cómo es la comida, dile cómo es eso en general. Dile que le extraño demasiado, que estoy sufriendo demasiado, que quiero verla. Por favor, dile que venga por mí. Entonces, la chica se fue, la dieron de alta y pasaron los días y yo veía que mi mamá no iba por mí. Y yo dije, no, pues ya, o sea, ya todo valió. Aquí me voy a quedar a vivir para siempre. Me sentí abandonada por mi familia y todo. Hasta que pasaron algunos días y mi mamá llegó por mí. este Justo cuando íbamos a, a desayunar, eh, me llaman y me dicen España, este ya te vas, ya vienen por ti, tus cosas y todo. Y me dio muchísima alegría ver a mi mamá. Y recuerdo que ya después de que nos abrazamos y todo, porque no la había visto mucho tiempo, nos abrazamos, me, me preguntó que cómo estaba, le conté cómo toda la situación y recuerdo que le dije no quiero volver a pisar este lugar no quiero volver a pisar este lugar mi mamá tuvo que firmar una esta responsiva de que obviamente me sacaba por mérito suyo sino porque me hubieran dado de alta porque los médicos me echaban mucho más tiempo pero mi mamá tuvo que firmar y, y salí y cuando salí volví a salir con miedo con más miedo de lo normal. Me aumentaron las dosis de medicamentos de clonazepam, de centralina, de gabapentina, de bipirideno, y, y tengo una lista larga de todos los medicamentos que me dieron. Así que empecé como un nuevo tratamiento. Ya no con el que tenía con la primera psiquiatra, sino con el nuevo que me había puesto, la última... Y eso fue todo mi 2017, o sea, me la pasé durmiendo, llorando y prometiendo que no iba a volver a pisar ese lugar. Pero eso no pasó. Sucedió que me hospitalizaron cuatro veces más después de eso. Después de eso, otras cuatro veces más. Dos en un año y las otras tres en diferentes tiempos. Y les quiero decir que ha sido todo un viaje, ¿saben? El aprender que tengo algo con lo que voy a tener que vivir toda la vida, hasta que me muera. Y es difícil, es difícil cuando te diagnostican y cuando te dicen, ¿sabes qué? Nunca te vas a curar. O sea, solamente vas a poder tener una vida Literal, bueno, una vida Entre comillas, normal Porque nunca es normal, o sea Tomar medicamentos todos los días no es normal Eso no es normal Pero bueno, te venden la idea de que Eso es lo más normal que vas a poder ser He cambiado de psiquiatras Muchísimas veces, he tenido No sé, como unos Desde la primera psiquiatra que yo fue la misma Que busqué, he tenido unos Ocho, nueve Psiquiatras, después de de ella y ha sido todo un viaje encontrar un psiquiatra con el que hacer match con el que me caiga bien que le caiga bien que me dé los medicamentos adecuados y he aprendido que las recaídas son inevitables yo juré la primera vez que no iba a volver a ese lugar y volví otras veces otras cuatro veces más las otras cuatro veces más cada una más fuerte que la otra, por circunstancias más fuertes que la otra. La última vez estuve como por intento de suicidio y homicidio y fue voluntaria la última vez que estuve porque le dije a mi familia que no quería hacerle daño. Y la psiquiatra habló con mi mamá y le dijo, va a llegar un momento en el que usted no va a poder cuidarla. En su casa no la puede cuidar las 24 horas, y o le va a hacer daño a alguien o se va a hacer daño a sí misma. Y no queremos que eso pase. Así que la última vez estuve como por voluntad propia, pero no había llevado de la mano como con un psicólogo como tal. Hasta que en el 2020, que fue mi última hospitalización, la psiquiatra habló conmigo y me dijo, ¿sabes que Suri? Tienes que buscar psicoterapia. Porque yo te puedo dar 20.000 mil pastillas al día, y no va a cambiar nada en ti si tú no ahondas en lo que tienes dentro. Y me dijo, ahora que te voy a dar de alta, por favor, busca ayuda psicológica. Entonces ya cuando salí de, de psiquiatría, busqué a la persona que me ha cambiado la vida. Y que he hablado muchísimo de ella en todos mis episodios. Irma Preciado. Irma Preciado llegó a mi vida un julio del 2017. Y ha sido uno de los encuentros más maravillosos que he tenido. Irma cambió el chip que yo tenía dentro Mejor dicho, me ayudó a cambiarlo. Y de creer que yo no era lo suficiente, de creer que yo no podía con la vida, de creer que iba a vivir toda mi vida infeliz, que toda mi vida iba a ser desdichada, Empecé a encontrar todas esas pequeñas cositas que me habían lastimado durante tanto tiempo. Todas esas cositas que, como dice el dicho, te llené el zapatito de piedritas. Ahondamos en cómo había sido mi niñez, mi adolescencia, en cómo eran mis nuevos pensamientos, en cómo habían sido mis relaciones, tanto familiares, laborales, de pareja... Y me di cuenta, y ella me lo dijo, de que soy una de las personas más resilientes tanto que yo conozco. Hablo por mí, claro. Soy una de las personas más resilientes que conozco. Que no me doy por vencida. Y de que tengo muchísimo aguante para el dolor. De que me pueden ir una, dos, tres, cuatro, cinco veces si tú quieres. Pero siempre va a haber algo en mí que va a tener esa resiliencia. Y es lo que me ha sacado a flote. Así que comencé mi viaje en terapia. Eh, empecé a ver a Irma cada ocho días, cada semana. Y cada semana iba descubriendo algo nuevo. Cada semana iba descubriendo todo eso que me había lastimado. Toda esa incomodidad infravalorada con la que había vivido. Me di dando cuenta de que yo era un, un excelente ser humano. De que era lo suficiente. De que iba a volver a encontrar otra persona que me quisiera, que me amara. Pero que tenía que empezar por mí. De que es cierto que va a haber muchas personas que no lo van a entender. Muchas personas que no van a comprender que es un trastorno mental. Y que lo primero que va a pasar por sus mentes es que estás loco o loca. Porque eso es mucho de lo que ha pasado cuando yo le digo a alguien que tengo un trastorno mental lo primero que piensan es ¿sabes qué? estás loco y he perdido trabajos por eso he perdido amistades entre comillas familiares también y ha sido triste en su momento pero ahora agradezco que todas esas personas se hayan ido de mi vida por voluntad propia algunas más las he echado yo misma, pero ahora comprendo que un trastorno mental no te hace peor persona, te hace un bueno. Solo eso. Una persona con un trastorno mental es un simple ser humano como todos los demás, imperfecto, cometiendo errores, prueba y error. Y eso es la vida. Y aprendí en terapia que tal vez no voy a llevar la vida normal que todo el mundo tiene, pero sí puedo llevar una vida estable. Y les puedo decir, en diciembre del año pasado, Irma me dio de alta. Seguimos en contacto, seguimos hablándonos y todo, pero en ese momento medio de alta. Y recuerdo que me, Irma me dijo que yo era una persona especial. Que era una de las personas más especiales que había conocido. Por toda su historia de vida. Por todo lo que he vivido. Por todo lo que he sentido. Y por cómo soy a pesar de los golpes. Y le prometí a Irma que iba a estar bien. Que es cierto que le iba a extrañar muchísimo todas las semanas. Pero que iba a estar bien. Y recuerdo que algo que me movió fue que yo le dije que por primera vez en 28 años me siento estable. Por primera vez. Después de tomar 20 pastillas al día, ahora solo tomo 3 pastillas. Y eso para mí es ganancia. Eso es estabilidad. A eso sabe la paz. Es cierto que la felicidad es transitoria, que es momentánea. Son pequeños instantes, no dura demasiado. Pero ahora tengo estabilidad emocional, mental, en la vida. Después de no trabajar cuatro años, el año pasado volví a trabajar. No de lo mismo, porque la cocina es muy demandante y muy estresante. Ahora estoy en otro ámbito, pero estoy en un trabajo que me encanta, que disfruto demasiado, que me hace sentir bien que me da lo justo y necesario para ser la persona que quiero ser y para cumplir mis sueños. Y por primera vez les puedo decir que cuando me siento a comer, siento paz y disfruto tanto comer lo que me gusta. Y aunque como lo dije, la felicidad es transitoria, por momentos me siento feliz. Así que amigos, vivir con un trastorno mental no es fácil. Encontrar la estabilidad no es fácil. Sentirte feliz tampoco es fácil. Pero los invito a que si están en un caso como el mío, o parecido, si los acaban de diagnosticar con un trastorno mental, les quiero decir que no dura un huracán toda la mañana. De verdad. Que lo que piensas que hoy te está haciendo muchísimo daño que lo que piensas es que nunca va a sanar, va a sanar, en un momento. Y de repente uno dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero estar bien en este momento, ¿no? En 10 años. Bueno, les quiero decir que en el momento en el que ustedes decidan preocuparse por su salud, buscar ayuda, tener un 911 en la familia y decir, ¿sabes qué? Me siento mal. Y, y si en este momento no te sientes lo suficientemente listo para contárselo a algún familiar, escríbeme. Puedes buscarme en Facebook como Complete Love, ahí voy a estar. Y si necesitan algo, con mucho gusto estaré escuchando sus historias, porque yo sé lo que se siente el no tener la confianza de, de decírselo a otras personas. El estar ahogándose todos los días con eso y no poder. Las circunstancias de todos son diferentes, claro que sí, pero todo en esta vida se cura. Hasta la cicatriz más profunda se llega a curar. Alcanzar la estabilidad no va a ser de la noche a la mañana. La paz, la felicidad, no vienen tan fácil. Y muchas veces no vienen en el mismo botecito, pero se les parece mucho. Así que espero hayan disfrutado este monólogo de lo que ha sido mi experiencia viviendo un trastorno mental y de decirles que si tienes alguno, si te acaban de diagnosticar alguno o si ya tienes mucho tiempo con él, quiero decirte que te admiro muchísimo porque eres muy valiente. Hay que ser muy valiente para levantarse todos los días e ir al trabajo. Hay que ser muy valiente para levantarse todos los días y dar la mejor cara con tu familia. Hay que ser muy valiente para mirarse todos los días al espejo y decir, lo que hoy duele no va a doler mañana. Así que les mando muchos besos. Muchos abrazos a la distancia. Y espero que les haya servido este episodio del podcast. Creo que lo voy a titular mi experiencia con los trastornos mentales. Bueno, ahí iremos viendo. Ya lo notarán a, al final del episodio. Espero que lo disfruten. Que se tomen una cervecita. Que prendan su humificador como yo. O que prendan una velita rica. Algo que les guste. Que se hagan una comida rica. Que la disfruten. Y de decirles que no están solos. No están solos. Aunque muchas veces nos sintamos solos. Nos sintamos, perdón. Aunque veces, muchas veces nos sintamos solos. No lo estamos. Hay más como nosotros. Somos muchos más de los que ustedes creen. Así que... Hagamos una comunidad bonita. Escríbanme. Coméntenme qué les pareció este episodio. Y... Yo creo que estaré grabando otro más, hablando sobre otras cositas. Que de verdad, les devuelve de las relaciones. Les devuelve de las relaciones. Quiero también hablar algo como sobre la crisis en general. Entonces, pues por acá nos estamos escuchando. Les mando toda la buena energía del mundo. Hasta aquí mi reporte. Cuídense mucho y nos vemos.